0: سلام دوستان من نیما شهر سواری و این برنامه نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 35 از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قرار توی این قسمت درباب خاتم و رسول بودن محمد با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من است. خب عنوان این برنامه پیرامون این هستش که بزرگ ترین خبط اسلامی هم همین اتفاق هست اینکه ما با یک پیامبری روبرو بر رو, رو میشیم که اعتقاد داره و بیان میکنه توسط خدا اینکه او خاتم رسولین هست پایان بخش به این نگاه باور به خدا هست و این دین رو به پایان میرسونه این راه خداوندی رو با ادیان مختلف پایان میرسونه و بعد از اون قرار نیست که دیگه هیچ پیامبری به جهان بیاد و این راه رو ادامه بده و این نگاه به خدا رو تکامل ببخشه و به نوعی اصلاح بکنه و به پیش ببره و ما این رو به عنوان بزرگترین خبته وجودی اسلام میشناسیم حالا در توی این قسمت سعی میکنیم که صحبت بکنیم و بیشتر هم با هم به این معنا نزدیک بشیم اما در ابتدایی هم بهتر هستش که در باب فلسفه وجودی عدیان صحبت بکنی این عدیان چه هایی رو در خود داشتن در بارش به کررات صحبت کردیم. اینکه در قسمت‌های متمادی که توی این ویژه برنامه شناخت اسلام شکل گرفت ما در باب این اتفاقاتی که در دل اسلام شکل گرفت و این معانی زشتی که در خود جای صحبت کردیم و نمونه‌های بیشمارش هم آوردیم و در باب تک تک آنها صحبت کردیم. با توجه به این موضوع ما یک شناخت نسبت به اسلام داریم. و نسبت به همه عدیان. اینکه درباره همه عدیان هم ی اشاراتی کردیم اینکه هرکدوم از این ادیان چه هایی رو در خود داشتن در طول این تاریخ و چه راهکارهایی رو به انسان دادند با توجه به همون نگاه ابتدایی این باور به یگانگی خدا چه تفکری رو در بین انسان‌ها شکل دادند و به پیش بردند و چه جهان بینی رو به نوعی به انسان ها داد. جهان بینی که تا امروز هم همراه انسان ها هست. حتی در بین انسان که به خدا هم باوری ندارند، حتی در بین ateist ها هم میتونید این نگاه رو ببینید. این نگاه به قدرت، این باور به قدرت، این باور به یکتا بودن، به فرمان برداری به فرماندهی، به صاحب بودن، به اشرف بودن، به بزرگتر بودن انسان ها نسبت به دیگران، به این کراماتی که برای انسان قائل هستند. این نگاه رو میبینید که این ریشه نگاهی تا کجا به پیش رفته نه تنها خود ادیان و باورمندان اون رو به اون آلوده کرده که در همه جای دنیا و در همه نگاه ها هم قدرتمند به پیش رفته و نظام فکری جهانی رو به وجود آونده ما در باب این صحبت کردیم و مواجه شدیم به اینکه از هر کدوم از این ادیان یک چیزی رو به جهان دادن، یک نگاه‌هایی رو به جهان دادن اما یک نگاه مشترکی رو تمام این ادیان یکتاپرستانه و ابراهیمی به جهان دادن که اون هم اعتقاد به یک خدای قدرتمندی بود، طبقاتی رو به وجود آورد، نگاهی رو سامان داد که حتی فرای اون نگاه اسلامی و نگاه یکتاپرستان در جای جای زیستن انسان ها شکل گرفت و به پیش رفت و حتی در نگاه انسان‌گرایی و نگاه‌های مدرن هم همین نگاه ریشه دار اما با این معنا روبرو شدیم فرایون با اتفاقات ریز و درشتی که این ادیان هر کدوم رقم زدند و نگاه های که شکل دادن هم روبرو شدیم اینکه در یهودیت چه نگاه های شکل گرفت بعد از اون در مسیحیت، در اسلام و اصولا این نگاه های بیمارگونه تا کجا جهان رو به پیش برد و چه زشتی هایی رو پدید آورد صحبت کردیم و یک شناخت نسبتاً چهنااختی رو نسبت به این عدیان ب... 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 پیدا کردیم به خصوص دررباب اسلام که حالا بیشتر و بیشتر هم دربارش صحبت کرد. فرای این هزار بدی هایی که در خود داره حالا یک نگاه متفاوتی رو هم میخواهیم داشته باشیم به همین ادیان و به خصوص رباب اسلام و اصول این فلسفه نگاهی که وجود داشته. اینکه خب قاهدتا این نگاه ها در اون ابتدای هم فرای این زشتی هایی که ما امروز می‌شناسیم و بهشون بهشون و معتقد هستیم، در اون ابتدا میشه بهشون یک نگاه متفاوتی هم داشت. اینکه حالا اینها یک نگاههایی بودن در راستای اصلاح اجتماع. یعنی اینکه اینها اومدن تا اون نگاه های جامعه خودشون رو تغییر بدن در یک بخشهایی یه اتفاقات اصلاح طلبانه ای رو رقم بزنن اون نگاه ها تغییر بکنن یعنی به عنوان مثال مثلا رو میشید با همین اسلام اسلام داره یک معنی رو مدام تکرار میکنه اینکه در دوران پیش از اسلام ما مواجه بودیم ما اینکه دختران رو زنده به گور بکنم. و حالا یک پیامبری رو داره تصویر میکنه که در برابر این کار ایستادگی میکنه و نمیذاره که حالا کودکان دختری که دنیا میان رو زنده به گور بکنه. این که حالا این تا چه اندازه حقیقت داره؟ در باب شیک صحبتی کوتاهی هم فکر میکنم کردم. اینکه شما در نظر بگیرید که اگر قرار بودی که همچین نگاهی تبدیل به نگاه اصلی بشه در بینه. اونها و تبدیل به یک قاعده و قانون بشه و قاعدتا نسل بشر منقرض میشد حداقل در اون خطه از زمین ما دیگه شاهد روشن موه انسان ها نبودیم این که اگر قرار بود هر کودکی دختری که به دنیا میاد رو زیر خاک بکنن و از بین ببرند دیگه خب قاعدتا مترادف با اون دیگه انسانی به وجود نمی اومد این زایوش و زایندیگی که برای زنان هست از دل زنان هست از بین میرفت اینکه حالا چقدر اینها معانی درستی بوده وجود داشته و یا تا چه اندازه قدرتمند بوده. ق وجود داشتنش میشه درباره صحبت کرد. اینکه این نگاه‌های بیمارگونه و نگاه‌های از این دست چه در دوران باستان و چه حتی در همین دوران امروزی ما وجود داره، اصلیس که نمیشه درباره صحبت کرد. اینکه حتما وجود داشته و وجود داره حتی همین امروز. اما اینها تا چه اندازه تبدیل به قانون و قاعده شدند؟ تا اندازه تبدیل به اون فلسفه اجتماعی برای همه انسان‌ها شدند؟ موضوع قابل ارزیز وقتی شما دارید در باب نگاه های اسلامی صحبت میکنید من به چرات درباره صحبت کردم اینکه زشتی های در جهان میتونونه وجود داشته باشه اما اونجای نقطه تلاقی ماست اونجای نقطه نقد ماست اونجای است که جهان ما رو به این زشتی توامان پیش برده که اینها تبدیل به قاعده و قانون شده اینکه خیانت در جهان وجود داشته که امریز همه در بابش بودیم اما اونجاهایی که این خیانت تبدیل به قاعده و قانون میشه اونجایی که اسلام در باب چند همسری صحبت میکنه قاعده رو بر این مبنا میذاره که حالا یک مرد بتونه چهار زن رو در اختیار داشته باشه اینجاست که این خیانت تبدیل به یک قانون در اون دوران هم قاعدتا یک موضوعی مثل از بین بردن حالا کودکان و دختر وجود داشته اما قاعدتا این تبدیل به قاعده و قانون نشده تبدیل به یک فلسفه و جهانبینی نشده تبدیل به یک حرکت عمومی در بین تمام عراب نشده چرا که اگر می شد خب قاعدتا ما شاهد ادامه نسل اینها و بقای اینها نبودیم اگر قرار بود تمام دختران رو از بین ببرند خب قاعدتا مواجه می شدیم با اینکه این نسل بشر در اون خطه زمین از بین می رفت دیگه ادامه پیدا نمی کن پس قاعدتا یک رفتارهای زشت اجتماعی وجود داشته اما قدرتمند نبوده اما دارای یک فلسفه و نظام فکری نبوده تبدیل به یک نظام سیستماتیک نشده یک نظامی رو پدید نیاورده که در نهایت بخواد منجر به یک اتفاق کلی بشه اما در مجموع هدف از مطرح کردن این موضوع این بوده که پس وقتی میخوایم نگاه بکنیم به ادیان مختلف میتونیم یک نگاهی رو داشته باشیم در ذهنمون که اینها شاید یک بخشی سعی و تلاشی در راستای این اصلاح اجتماعی داشته رفتارهای بدو که وجود داشته رو سعی کرده کم رنگ بکنه این که کار اشتباهی رو انجام میدادن این رو تبدیل به حرام کردن نو در برابرش ایستادگی کردن که این اتفاق نیفته دربارش یک موزه و منشی رو اتخاص کردند که حالا این کمرنگ تر بشه از بین بره و در نهایت هم وجود خارجی نداشته باشه پس میشه این رو به معنای این اصلاح اجتماعی در نظر گرفت. با کمی ها و کاسی ها و زشتی هایی از همون ابتدا هم در بین انسان ها وجود داشته و با این نگاه های اشتباه و آلوده خودشون با این نگاه های خشونتبار خودشون زیستن رو سخت میکردن و ما میتونیم به ادیان هم نگاه بکنیم و ببینیم که گاهن در پین اصلاح ها هم برومده حتی میتونیم یک تصویری بدیم از ادیان دیگر که رفتار های اشتباهی رو داشتن نگاه های اشتباهی رو داشتن که ته مرور زمان این ها در دل ادیان دیگری که به وجود اومده سعی شده از بین بره و کم رنگ‌تر بشه یعنی اصلا به عنوان مثال شما در نظر بگید که در یهودیت ما مواجه هستیم با یک موضوعی مثل این که اگر یک گاوی یک انسانی رو بکشه حالا قرار هست که حکم خداوندی در قبال او اجرا بشه و حکم خدا... خداوندی در قبال اون گاوی که حالا یک انسانی رو کشت سنگسار بوده این شما مواجه میشید با این معنی که حالا یهودیت مطرح میکنه و اینکه حالا قرار هست اگر یک گاو یک انسانی رو کشت او رو تا کمر در خاک غرق بکنند و به وحشیانه شکل ممکن او رو سنگسار بکنند و در این حماقت و خشونت وحشتناک رو از بین ببرند شما با یک همچین معنی به عنوان مثال در یهودیت روبرو میشید که حالا مسیحیت سعی میکنه اون رو از بین ببره یعنی معنی که این معنا رو ادامه نمیده و حالا حتی مثلا مواجه میشید با اون قضیه سنگساری که در زمان مسیح اتفاق میفته. این حالا مسیح حتما اون داستان رو شنیدی و اگر نشنیدید موضوع از این قرار هست که حالا وقتی خواستن در دوران خود مسیح کسی رو سنگسار بکنند. مسیح میاد و در اون جمع میگه چه کسی است که در این جمع بتونه بیگناه باشه و اولین سنگ رو بزنه. بود. این باعث میشه که حالا اون جماعت از این رفتار وحشیانه خودشون دور برن. پس ما مواجه میشیم با یک اصلاحاتی که قرار بوده در این نگاهو شک بگیره. یک در قبال اون اجتماعی که زندگی می کردن یعنی اون تصویری که ما دادیم نمونهی که ما آوردیم، مثالی که دادیم یک رفتار اشتباهی که وجود داشته در بخشی از این جامعه مثلا به عنوان مثال همون زنده به گور کردن دختران نوزادان دختر که یک بخشی از اجتماع خب قاعدتا این رفتار رو انجام می دادن حالا ما مواجه میشیم با این اسلایدی که قرار هست این رفتار وحشیانه رو از بین ببره چمرنگ رنگ بکنه بی رنگ بکنه در برابرش چیزی به اسم حرام بودن و گناه بودن رو به وجود بیاره و این ارزش رو تبدیل به یک ضد ارزش عرضش بکنه ارزشی در برابر او پدید بیاره و این به معنای اون اصلاح طلبی هست این نگاه اصلاحی که میشه در قبالش صحبت کرد که در اجتماعات این عدیان هم در اون نقشی داشتن همونطوری که های دیگه هم نقش داشتن اما خب نظام های فکری دینی خب قادتا قدرتمند شده سیستماتیک تر شده تعداد بیشتری رو به خودش جلب کرده و در نهایت تبدیل شده به یک ارزش همگانی قدرتمندی که تخطی از اون هم مسلما مشکلاتی رو به وجود آورد یعنی اینکه ما در باب این موضوع هم صحبت کردیم که اصلاحات قرار هست اگر اتفاق بیفته از دو سمت اتفاق. هست. یک بخش فرهنگی است که حالا قرار هست به واسطه صحبت کردن، ان درز به واسطه استفاده از هنر یا هر ای که در اختیار دارید، حالا قرار هست که فرهنگ مردم رو تغییر بدید. و در نهایت با قانون گذار قرار هست که اون رو حکم فرما در جامعه خودتون بکنید. و خب ادیان هم با استفاده از این دو قسمت سعی کردن این روش رو به پیش ببرند و ما میتونیم یک نگاه اصلاحی رو داشته باشیم که پس ادیان هم در طول حیات خودشون در طول به وجود اومدن خودشون در برابر ناملایماتی که بوده شرایطی رو در راه اصلاحش انجام دادند. واقعا در خود ادیان هم وقتی مواجه میشیم به همین شکل هست دیگه یعنی گفتیم مثلا به عنوان مثال در دل یهودیت یک رفتار وحشانه که حالا قرار بوده در قبال حیوانات انجامش و حیوانات رو حتی تا سنگ سار بکنن. و این رفتار وحشیانه رو ادامه بدن مواجه میشیم با کم رنگ شدنش و کم, کم از بین رفتنش و یا اون چیزی که در باب مسیح صحبت کردیم در مجموع شیک نگاهی داشته پس یک نگاه اصلاحی شکل میگرفت و پیش می رفته. و اصولا فرایی میتونیم یک تصویری بدیم از پیامبران که اونها رو به نوعی یک مصلحان اجتماعی قلمداد بکنیم چالا حالا در طول حیاتشون به واسطه اون ناملایماتی که در دوروبر خودشون میدیدن سعی کردند که یک جامعه رو به نوعی اصلاح بکنند و به نوعی به عنوان مصلح اجتماعی به حساب بیاد همونطوری که میشه وقتی نگاه کرد به زیستن مسیح با این روبرو شد این که حالا مسیح ترقبال برخی از این ناملایمات صحبتی کرده حرفی به میان آورد یا خود محمد در دوران حیاتش به ویژه این اصلاح طلبی و این مسلح بودن اجتماعی برمیگشت به دورانی که اینها از قدرت دور بودن در برابر قدرت بودن خودشون جزی از این قدرت فاسد نبودن در اون دوران بیشتر هم مواجه میشیم با اینکه حالا شرایط سختی هایی که بر مردم میگذشته برایشون موضوع دق بوده حالا دربارش میتونستن صحبت بکنند و این نگاه ها رو تغییر بدن. اما به فراخور اینکه حالا خودشون وارده و قدرت می شدن به این زشتی ها چندان هم افزون میکردند. کردن همونطوری که چه در دورانی که بعدها مسیحیان قدرت رو به دست گرفتن این نگاه های آلوده و بار خودشون رو حکم فرما کردن و محمدی که حالا بعد از قدرت گیری و اینکه که برای خود به نوعی حکومتی رو پدید آورد ما مواجه شدیم با این پیشبردن خشونت، زشتی و بدیی در جامعه جهای داد و به پیش بود اما در مجموع فارغ از این نگاهها میتونیم بهشون به عنوان یک مسئله اجتماعی نگاه بکنیم بدیم به عنوان یک شرایطی برای اصلاح اجتماعی هم نگاه بکنیم فرای این موضوعاتی که تا اینجا دربارش صحبت کردیم ما یک موضوعی را همیشه داشتیم و درباره اشاره کردیم اینکه نگاههای یک تا پرستان اصولا بر پایه یک نگاه مستحکمی وجود داره اینکه خود رو حق بر جهان میدونه همونطوری که در تمامی ادیان هم دربارهش صحبت شده و یکی از نکات ابتدایی که باعث این در خودماندگی میشه همین نگاهی است که ما خود رو حقیقت بدون یا چیزی که داریم بیان میکنیم رو نهایت حقیقت بدون و این باعث این ناحق پنداشتن دیگران میشه که شما وقتی مواجه میشید با ادیان مختلف در قبال این مسلحان اجتماعی که حالا در برابرشون شک میگیرن همواره یه گاردی داشتن این شما مواجه میشید با یهودیتی که حالا در برابر مسیح گارد داره و حتی تا جایی پیش میره که حاضر هست اون رو بکشه و در نهایت هم او رو به سلیب میکشه و از بین میبره و میکشه یعنی شما پس مواجه میشید با یک فلسفه فکری مشخصی که خود را حق میدونه صحبتی که میگه رو نهایت حق و حقیقت قلمداد میکنه و در برابر هر گونه اصلاحی هم ایستادگی خواهد کرد پس ما مواجه میشیم با این نگاه اما دربازه ها رو به صورت کامل نمیبنده نه در یهودیت این دربازه ها بسته میشه نه در مسیحیت یعنی تبدیل به اون قاعده و قانون نهایی نمیشه به واسطه این ارزشی که شکل گرفته و ما درباره اش صحبت کردیم که وقتی یک ارزشی شکل بگیره ما دیگه در کنترلی نسبت به اون نداریم و اون میتونه مدام در حال با سولید خودش باشه یعنی شما وقتی مطرح کردید که حقیقت ما هستیم حقیقت به نزد ماست دیگران ناحق هستند حالا اگر دروازه رو نبسته باشید که حقیقت شاید ادامه پیدا بکنه این اسلحه بتونه راه رو به پیش ببره اما مردمی که باورمند به اون اعتقاد هستن با توجه به این اصل تازه‌ای که به وجود اومده این اصل بنیادینی که این نگاه رو شکل داده حالا میتونند راه‌های مختلفی رو هم به وجود بیارن و در نهایت همه و همه رو از این دایره حق و حقیقت دور بکنند و همه حق رو در اختیار خود بدونن و در برابر هر نگاه تازه‌ای هم ایشادگی بکنن اما مشکل امده اونجایست که این تبدیل به یک قاعده و قانون بشه فرای اون نگاهی که ما داریم میبینیم و دربارش هم صحبت می‌کنیم که در همه ادیان هم اتفاق افتاده و در برابر این اصلاحات ایستادگی کردن ما مواجه میشیم حالا با یک پیامبری که یک تصویر ای میده یک خدایی که در این دین تازه خودش در قرآن خودش صحبت از این میکنه که حالا محمد خاتم رسولین هست قرار هست که این رسالت به پایان برسه قرار هست که راه ارشاد خداوند به پایان برسه دیگه پیامبری به جهان نیاد این قاعده دین و پیدایش دین تمام بشه و به نهایت خودش برسه حالا قرار هست که در نقطه ابتدایی در باب اون حق و حقیقت اگر صحبت کردیم و گفتیم که خود رو حق بدونند دیگه به نهایت خود برسه چرا که داره مطرح میکنه این موضوع رو که دیگه قرار نیست پس کسی در ادامه بیاد تا این حقیقت رو گسترش بده قرار نیست در آینده این نگاه مسلحانه به پیش بره اصلاحات بیشتری در خودش شک بده قرار هست که نهایت همه چیز رو شما بدونید و باهاش رو بشید و این اون نهایت حقیقتی باشه که در برابر شماست پس شما دیگه همه حقیقت رو در اختیار دارید. قاعدتا هر کسی فرای این باشه، بعد از این باشه، پوچی و بتالت هست باطل هست کذ پس در برابر حقیقت شماست. و شما مواجه میشید با این نگاهی خیلی مستحکمتر از دیگر ادیان در دل اسلام شک میگیره. این خاتم و رسول بودن و این پایان راه به معنای این هست که هر نگاهی در آینده اگر شک بگیره کفر هست. بدعت هست خارج شدن از دین هست و هر چیزی که تا امروز بیان شده نهایت اون حقیقتی است که شما باید باهاش روبرو شدید یعنی اگر به عنوان مثال در دل اسلام بردهداری جزی از حق و حقیقت قلمداد شده قرار نیست که اصلاحی شکل بگیره و این نگاه وحشتناک و وحشیانه انسانی تغییر بکنه در نهایت محمد در طول حیات خود به این باور داشته قرآن میاد در باب اینکه شما میتونید کنیزانی رو در اختیار بگیرید و به عنوان زنانی که بر شما حلال هستند اینها رو مطرح میکنه زنانی که به عنوان اسیر در برابر شما هستند زنانی که به تحمیل شما جان اونها رو میدارید به اونها تجاوز میکنه و این تجاوز رو حق میپنداره حالا اسلام این رو حق میپنداره و این قرار هست که یک حقیقتی برای تمام دوران باشه. تمام زشتی های مطرح شده، تمام نگاه هایی که درباره صحبت شده اون حقیقت است که غیر قابل ادول هست یعنی شما مواجه میشید با احکامی که حالا قرآن میاد در بابه جرایم میده اینکه دست دزدان باید بریده بشه نهایت حکم الهی است که قرار هست تا آخر بشریت تا زمانی که انسان ها بر زمین هستند ادامه پیدا بکنه و این غیر قابل ادول و غیر قابل تغییر هست و شما مواجه میشید با این خشونت افسار ای که حالا تبدیل به قاعده و قانونی غیر قابل شکستن و غیر قابل تغییر شده و اصولا این نگاه الهی که همواره به واسطه این شریعتی که مطرح میکنه قدرت من تا آخر جهان هست و شما نمیتونید هیچ تغییری در اون بده اگر به جهان امروز خودمون نگاه بکنیم، شرایطی که در ایران و در جمهوری اسلامی هم وجود شما مواجه میشید با یک مجلس قانونگذاری که در حقیقت چیزی به اسم قانون رو نمیتونه مطرح کنه. یک خواهده و چارچوب مشخصی در برابرش هست. قرار هست که در همون وادی که در برابرش نقش بسته حرکت کنه. چیزی فراتر از اون چیزی برای تغییر اون رو مطرح کنه. در باب اصول نمیتونه کار مهمی انجام بده. هر کاری هم که در نهایت انجام میده در باب فروع است. اگر قصاص وجود داره به عنوان یک اصل مستحکم اسلامی، غیر قابل عدول و غیر قابل تغییر هست در فر اون شاید بتونن تغییراتی به وجود بیارن. یعنی شاید در نهایت به جای اینکه یک کسی رو سر ببرن همون گونه که در جمهوری اسلامی سر بریدن نمیشه، میتونن به این نتیجه برسن که میتونن اون رو اعدام بزنن، اعدام بکنن دو دار بزنن. میتونم در نهایت با ماده بیهوشی رو بکشم به عنوان مثال اما در نهایت میشه در این فرو فقط و فقط اختلافی به وجود آورد و تغییراتی رو شکل چرا که این راه داره در باب این صحبت میکنه که تمام حقیقت به نظر می‌رسه حقیقتی که به پایان رسیده حقیقتی که هرچه لازم بوده رو گفته حقیقتی که حالا آخرین پیامبر خودش رو به میان مردم آورده آخرین احکام خودش رو در میان گذاشته نوع زیستن او قرار هست که راه خوشا برای تمام دوران تاریخ بشریت باشه. احادیثی که از او در میان گذاشته شده قرار هست که نهایت این راه برای انسانها در جهان باشه. قرآن تمام کلام خدا رو با مردم در میان گذاشته و تمام راه و حقیقت رو با اونها مطرح کرده. و این خاتم و رسول بودن هست که بدترین اتفاقات و بزرگترین خبت اسلامی رو شکل میده. شما مواجه میشید با یک دریچه‌ای که در برابر شما هست غیر قابل عدول هست غیر قابل اصلاح هست غیر قابل تغییر هست و قرار هست که تمام انسان ها تا زمانی که جهان ادامه داره به اون پایبند باشن. در برابر هر اصلاح ایستادگی ایسادگی می میکنه. اجازه هیچ تغییر رو قاعدتا به انسان ها نخواهد داد. و شما مواجه میشید با این نگاه دوگمی که هر بدعتی رو مترادف با کفر میدونه از بین میبره. هر اتفاق زشتی، در باب فلسفه وجودی این ادیان وجود داره قرار هست که تا آخر جهان هم ادامه پیدا. بود. یعنی ما صحبت کردیم به عنوان مثال در یهودیت. اینکه در یهودیت یک رفتار وحشیانه ای وجود داره به عنوان سنگسار کردن حیوانات اینکه گاوی اگر انسانی رو کشت حالا باید اون رو سنگسار بکنن و این رفتار وحشیانه رو در قبال او انجام بدن. اما طی مرور زمان به واسطه این که حالا این نگاه بسته نشده و به انتها نرسیده و قرار هست که تکامل پیدا بکنه، با تکامل میتونه این رو کنار بذاره. میتونه پیامبر بعدی که میاد میتونه محمدی که میاد صحبتی از این موضوع نکنه در باب این که حیوانات رو سنگسار بکنن قانونی رو وز نکنه و از کنار اون بگذره تا کم 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 رنگ بشه تا کم کم این عرف جامعه از این کنار این موضوع به نوعی بگذره یا حتی میتونه اناوین وجود داشته باشه که به واسطه این نگاه ها اصلاح بشه. مثلا به عنوان مثال خطنه کردنی که حالا در مسیحیت دیگه به عنوان یک اصل پذیرفته نمیشه حالا پیامبری هست که این نگاه رو تغییر میده یا مثلا نگاه نژادی که در یهودیت وجود داره و این دین رو تبدیل به یک دین نژادی و نجاد پرستانه کرده اینکه فقط و فقط کسانی که مختص اون نژاد هستن باورمند میتونن باشن به اون دین رو ما واجه میشیم در مسیحیت که حالا تغییر میکنه به نوع اصلاح دروبه در وجود میاد اینکه حالا باورمند بودن به خدا نجادی نیست فقط مختص به یک نجاد خاص نیست هر کسی با هر نجادی میتونه باورمند به اون خدا باشه و وارد این طریقت هم بیشتر پس ما مواجه میشیم با دریشه هایی که برای این اصلاح باز مونده و میشین اصلاحات رو درش هرچند که یهودیان هم با این شنار نمیان این رو قبول نمی کنند اما بالاخره این نگاه مسلحانه یک جین تازه‌ای رو رقم میزنه چرا که اونها در همون ابتدای ما دربارهش صحبت کردیم در باب اینکه این نگاه یک تاپرسانانه خداوندی یک اصلی رو مطرح میکنه به اسم حق پنداشتن خود و ناحق پنداشتن دیگران خب واقعا یهودیان هم حاضر نیستن که این فلسفه فکری تازه این اصلاح تازه رو قبول بکنن و در خودشون جای بدن چرا که این موضوع بیان شده این حق بودن خود بیان شده اما باز هم دریچه باز هست که بخواد یک نگاه تازه به وجود بیاد اما وقتی ما مواجه میشیم با اسلام حالا قرار هست که این رسالت به اتمام برسه قرار هست که این راه تغییر خداوندی به تکامل دیگه نرسه. هیچ دریچه باز نمونه تا اصلاح تازهی شکل بگیره و شما مواجه میشید با این نگاه دوگانه که حالا اگر یک دین تازه یک نگاه تازه یک برداشت تازه شکل بگیره در دل اسلام هم محکوم به مرگ و نابودی و کافرخانده شدن باشه همون اتفاقی که در قبال مثلا به بح... هایان انجام دادن حالا بهایاتی که قرار بوده این نگاه اسلامی شیعی رو تغییر به و اصلاحاتی رو در اون به وجود بیاره مواجه ما میشه با این که کافر خطاب بشه مواجه میشه با مرگ و بدبختی و مصیبت. اتفاقاتی در ایران افتاد از همون دیرترها از همون روزگارانی که اینها صحبت کردند و ادعای رسالت کردند اتفاق افتاد تا امروزی که در این کشورهای اسلامی با اونها مواجه میشه در همین جمهوری اسلامی در قبال اونها این رفتارها اعمال میشه اما مواجه میشیم با این بزرگترین خبت اسلامی که خاتم و رسول بودن رو شک میده یعنی نهایتا اسلام رو به اون نهایتی که از ابتدا هم وجود داشته و این اعتقاد به خدا وجود داشته میرسونه. اینکه قرار هست این یک دین ایستا و دوک می برای تمام تاریخ بشه یک نگاه رادیکالی رو مطرح بکنه که آخر دنیا هم به پیش بره. هر کدوم از این زشتی ها و خفت هایی که درش وجود داره غیر قابل اصلاح و تغییر هست. اگر در روزگاران پیشتری در باب کودک کمسری صحبت کرده باید تا آخر روزی که جهان به پیش میره همین کود کمسری هم، به پیش بره اگر در باب بریده شدن دست دزدان صحبت کرده قرار هست که هم وارد دست دزدان هم بریده بشه اگر هر حکم وحشیانه ای رو صادر کرده اگر نگاه به جهاد رو تا این حد مقدس شمورده اگر این خشونت تلبی رو یک اصل و بنیان فکری قرار داده قرار هست که تا آخرین روز دنیا هم به پیش بره چرا که این پیامبر آخرین پیامبر خداست و این راه آخرین راه خداوند و آخرین فرمان‌های خدا است این فرمان ها غیر قابل دول از غیر قابل شکسته شدن هست اگر به عنوان مثال این قصاص مطرح شده تا آخرین روز دنیا هم قرار هست که چشم ها رو در برابر چشما کور بکنند و جهان کور ها رو پدید بیارن اما مواجه میشیم با این در خودمانندگی اسلامی که هیچ راهی رو برای تغییر در خود باز نمیزد هیچ برداشت متفاوتی رو بر نمیتابه همه اصول یکسان و برابر هستند. شما در اصول نمیتونید هیچ چیزی رو تغییر ببدده اصولا در اصلاح طلبی هیچ وقت انسان ها قادر به این نیستن که بخوان اصول رو تغییر بدن اما این دریشه در حدی بسته میشه که هیچ اصلاحی رو در خود جای نده و تا آخرین روز بشریت پایبند به همین نگاه باشه بزرگترین خبتی که اسلام قاعدتا با اون جهان رو تا این حد غرق در این خوشونادی در غرق در این نگاه کرده همین خاتم و رسول بودن بوده یعنی قاعدتا بزرگترین دلیلی است که تا این حد اسلام و مسلمان ها رو در عقب ماندگی نگه داشته و هیچ ای رو برای پیشرفت به روی اونها باز نذاشته و شما مواجه میشید با این نگاهی که در نهایت اونها رو به این شرایط امروزی رسونده همون باورهایی که در 1400 سال پیش در همون دوران صدر اسلام وجود داشت امروز هم وجود داره و بزرگترین دغدغه‌ای که در بین مسلمانان معتقد و معترفه به اسلام و قرآن میبینید همین بازگشت به همون ارزش ها همون ارزش‌ها ها رو مدام دارن تکرار میکنن که و بزرگترین میزانشون این هم هستش که تا چند آزه از اونها دور شدن و تا چند آزه نامسلمان شدن شما مواجه پشید با همین جمهوری اسلامی تا چند آزه در تکابوی این هست که دوباره بازگرده به همون اسلام تلاییی که در صدر در صدر تاریخ اسلام اتفاق افتاده برگرده به دورانی که علی حالا حکومت رو در اختیار داشته تا چنداز ما مواجه میشیم با این نزدیکی به حکومت عدل علی به این مدینه فاضله ای که محمد به وجود آورده و اون دوران رو دوست دارن دوباره و دوباره بازنش بدن چرا که هیچ راهی برای پیشرفت در برابر نداره اینکه زیستن انسان ها دائما در حال پیشرفت هست نگاه انسان ها شرایط انسان ها همه شرایط در حال تغییر هست همه چیز داره به پیش میره و حالا قرار هست ما در مبانی فکری در جای خودمون بمونیم. در نگاه اجتماعی، در نگاه به ارزش‌ها قرار هست هیچ تغییری رو به وجود نداریم و همواره همون ارزش‌های گذشته رو با تمام تغییرات باهاش روبرو بشیم. اگر در پیش‌درهای احکامی از سوی خدا آمده قرار هست با تمام تغییراتی که جهان به خود دیده، انسان‌ها به خود دیدن، نگاه اونها، تفکر اون‌ها، قدرت تعقل اون‌ها مواجهه اونها با موضوعات مختلف درک حقیقت، درک واقعیت، درک علم و موضوعاتی از این دست قرار هست که هیچ تغییری در نظام فکری اونها به وجود نیاره در نظام قضایی اونها به وجود نیاره قرار هست تا آخرین روز دنیا همون احکام الهی هم به پیش بره و ما مواجه میشیم با این نگاه وحشتناک قدرتمندی که پیرامون حق پنداشتن خود شکل گرفته و این ای رو به وجود آورده و ما میبینیم که تا چه اندازه خود رو حق میدونن این عوامل در کنار هم نقش میبنده شما این نگاهی که حالا قرار هست همه رو مشتاک و کافر بدونید هم از همینجا نشعت میگیره اینکه هر دریچه‌ای رو برای تغییر بستن شما با موضوعی مثل بدعت رو میشید هر نوآوری قرار هست که در نطفه خفه بشه هیچ راه و جاهی برای بروز نداشته باشه اصولاً وقتی با یک معنایی مثل بدعت رو میشید به همین معناس خاتم و رسولین اومده این رسالت رو به انتها رسونده، راه خداوندی رو به انتها رسونده هر بدعت و نوآوری در این نگاه، هر اصلاحی و اگر هر مسلح اجتماعی بیاره محکومه به مرگ و نابودی است راه به اتمام رسیده و هیچ تغییر رو در خود نخواهد دید با تمام این معانی شما روبرون میشید با این پنداشتن کافر و مشرک برای دیگران چرا که متناقض با اون نگاه های ابتدایی هست؟ هر تناقضی هر تزادی، هر پیشرفتی هر پویایی در این نگاه مواجه میشه با کافر خانده شدن و شما مواجه میشید با هر اصلاح طلبی که اگر قرار باشه اصلاحی رو در این نگاههای اسلامی به وجود بیاره در همون ابتدای ام هم محکوم به کافر بودن خواهد شد و راه رو برای این تغییرات به وجود نمیاره و باز نمیذاره و همه برگرفته از اون فلسفه وجودی اسلامی است قانون و قاعده ای است که تصفیب شده و به عرصه ظهور رسیده یعنی این اون موضوعی نیست اشکال یک جماعت دوغ مرادیکالی در دل اسلام باشن که هر اصلاحی رو محکوم به کافر بودن میکنن این به این معنا نیستش که اگر کسی اصلاحی حتی در فروع دین داشته باشه محکوم بشه به کافر بودن به واسطه به نوعی رادیکال بودن بخشی از این مسلمان ها نه این به واسطه اون قانون و قاعده است این به واسطه اون فلسفه وجودی است این به واسطه این اصل بنیادی است که محمد و قرآن بیان کردند در میون گذاشتن خاتم و رسول بودند توسط خود محمد توسط خدایی که به او باور داشته و مسلمان ها به او معتقد هستند در قرآن بیان شده و شما مواجه شدید با این خاتمه رسالت و خاتمه راه خداوندی که هر نوع تغییر رو در خودش از بین برده و دفع کرده و ما مواجه شدیم با این مرداب بزرگ اسلامی که همواره راکت در جای خود هست هر تغییری رو به نابودی میکش و در نهایت خود رو هم در این ایستاماندن از بین میبره. در باب این مسئله میشه بسیار هم صحبت کرد این خبت بزرگی اسلامی است که بزرگترین اشتباهی است که در مطرح شده، و باعث این روزگاران امروزی اسلام هم شده از خیلی از عباد همیشه بهش نزدیک شد و است که چگونه این در خود باندن رو پدید آورد و این نگاه به خاتم رسول بودن چه دنیایی رو برای امروز ما ساخته. مثال ها و مثال های بیشماری همیشه بهش زد اما ما سعی کردیم که در باب کلیت موضوع صحبت بکنیم و بتونیم نگاه درستی رو نسبت به این موضوع اصلی داشته باشیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم بازم باهاتون مطرح بکنم اینکه اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه این راه تحقيق شکل بگیره میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه به جان نمیشه. فرای برنامه به نام جان من پیشتر از اینکه بخوام برنامه به جان رو با هدف اینکه در باب موضوعات مختلف در باب باورها، اعتقادات و به زبان ساده، رک، و بداهه صحبت بکنم آرا و افکار عقایدم رو تحت عنوان کتوبی برشتهی تحریر درآوردم. این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شماست. میتونید با مراجعه به وبسایت شخصی من این آثار رو به صورت رایگان دریافت و مطالعه بکنید. و اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره و ما در کنار همین تغییر رو شکل بدیم، میتونید این صدا رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون همراه من بودید. من نیما شحسواری و این برنامه به نام جان بود در پناه آزادی